0: تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام الإمامة وذكرنا من الأولى بالإمامة وأن الأولى بالإمامة من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فالأولى بالإمامة هو الأقرأ وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله ما المراد بالأقرأ؟ وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك على رأيين، الرأي الأول أن المراد بالأقرأ هو هو الأكثر حفظا وقيل بأن المراد بالأقرأ هو الذي يجيد القراءة بحيث لا يلحن ويخرج الحروف من مخارجها، يأتي بالقراءة ولا يلحن فيها ويراعي قواعد اللغة العربية ويخرج الحروف من مخارجها إلى اخره. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة وتكلمنا ما المراد بذلك وأن المراد بذلك هو الأكثر فقها فيما يتعلق بأحكام الصلاة ثم بعد ذلك أقدمهم هجرة ثم بعد ذلك أقدمهم سلماً برواية سناً إلى اخره وتكلمنا عن هذه المراتب كلها وكذلك أيضاً تكلمنا عن حكم إمامة المحدث وذكرنا أقسامها وأيضا عن حكم إمامة من عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه أو بقعته وتكلمنا عن اقسام هذه المساله وكذلك ايضا تكلمنا عن حكم امامه من ترك ركنا من اركان الصلاه الى اخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح امامه المراه بالرجال ومن به سلس البوت يقول المؤلف لا تصح امامه المراه بالرجال وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله ودليل ذلك حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افلح قوم ولوا امرهم امراه وايضا حديث ابي هريره في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وإذا كانت المرأة إمامة فإن صفها سيكون هو الأول وقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرية فإذا كان كذلك فإنها لا تتقدم لأنها إذا تقدمت فقد حكم النبي عليه الصلاه والسلام بالشريه وهذا القول هو الصواب وان كان ورد عن بعض العلم ما يخالف ذلك وورد عن احمد رحمه الله انه تصح امامه المراه في التراويح وهذا تصح امامه المراه في التراويح وهذا اذا كان المامومون من محارمها قال ومن به سلس بول، ومن به سلس البول. من به سلس البول او سلس الريح او سلس الغائط، يعني من حدثه دائم لفرضه. استمرار خروج الحدث منه. يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح إمامته إلا بمثله. فالذي به سلس بول لا يصح أن يكون إماما للصحيح. فلا يكون إماما إلا لمن به سلس بول العله في ذلك قالوا لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة والرأي الثاني أن من به سلس بول تصح إمامته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا يدخل فيه من به سلس بول فإذا كان هو الأقرأ فإنه يقدم وأيضا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم ويدخل في ذلك من به سلس بول إلى آخره، وأما قولهم بأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة نقول هذا غير مسلم فهو لم يقل بشرط لأن خروج هذا الحدث قد عفى عنه الشارع ولهذا تصح صلاته مع خروج هذا الحدث فهذا الحدث قد عفى عنه الشارع فالصواب صحة إمامته قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يقل بحرف منها أيضا الأمي الأمي في اللغة هو الذي لا يكتب ولا يقرأ وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فالأمي يشتمل على أمور الأمر الأول من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة فهذا أمي هذا أمي وإن كان من أعلم الناس في غير الفاتحة يقول بأنه أمي الذي لا يحفظ الفاتحة هذا لا تصح إمامته الأمر الثاني, الأمر الثاني الذي يدغم حرفا بحرف لا يقاربه ولا يماثله فهذا أمي نقول و... ويسميه العلماء رحمهم الله بالارت الذي يدغم حرفا بحرف اخر لا يماثله ولا يقاربه فهذا امي، مثال ذلك لو ادغم حرف الهاء بحرف الراء الحمد لله رب العالمين، لو قال الحمد لل لل للرب لل... العالمين، للرب العالمين فادغم الها بالراء فهنا ادغم حرفا باخر لا يماتله ولا يقاربه هذا امي لا تصح امامته الامر الثالث الالثغ الالثغ وهو الذي يبدل الراء غينا ايضا هذا امي لا تصح امامته الا بمثله فالذي يبدل الراء غينا يقول رب العالمين بدلا من ان يقول رب العالمين يقول غب العالمين فنقول بان هذا امي لا تصح امامته الامر الرابع الذي يلحن في الفاتحه لحنا يحيل المعنى فاذا وجد مثاله يقول اياك نعبد واياك نستعين بدلا من ان يقول اياك يقول اياك فهذا لحن لحنا يحيل المعنى <تصفيق> فهذا الامي لا تصح امامته الا بمثله فلا تصح امامته بغير الاميين ونعلم ايها الاخوه ان مساله القراءه مساله مهمه لان الشارع اكد عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم نصح القراءة وقال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤد لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم إلى خلف مسألة القراءة هذه أكد عليها الشارع قال بعض العلماء من صحت إمامته من صحت صلاته صحت إمامته لكن هذا الضابط الذي ذكره بعض أهل العلم لا يتدخل فيه القراءة الأم تصح إمامته مثلا لو كان عندنا شخص يقول غب العالمين فصح هذا ما في وزعه لكن لا نقول بأن إمامته تصح لأن القراءة أكد عليها الشارع وجعل المحور يدور عليها فمن به سلس ب قلنا بأن صلاته صحيحة فتكون إمامته صحيحة لكن الأم لا نقول بأن صلاته صحيحة فتكون إمامته صحيحة لأن في تأملت النصوص الشرعية تجد أن الشارع أكد على مسألة القراءة واعتبرها واشترطها إلى آخره وحينئذ نقول هذا الأُمي لا تصح إمامته إلا بمثله إلا برجل أُمي مثله قال قال رحمه الله ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم هذا يقول يوجد سيارة هايلوكس موديل ألفين رقم أربعمائة واحد الرمز دال عين مغلقة الطريق شمال الجامعة فالذي له هذه السيارة يفسح طريق آه يقول مؤلف رحمه الله ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم لأن التيمم عبادة شرعية والتيمم كالوضوء تماما كما سبق لنا رافع للحدث يرفع الحدث على الصحيح لكن الفرق بين التيمم وبين الوضوء ان ان الوضوء يرفع الحدث رفعا مطلقا واما التيمم فانه يرفع الحدث الى وجود الماء وايضا يدل لذلك ان عمرو بن العاص لما اصابته الجنابه تيمم وصلى باصحابه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وايضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود ام القوم اقراهم بكتاب الله فاذا كان الامام متيمما والماموم متوضئا فتصح الامامه قال والمفترض بالمتنفل <تصفيق> اذا كان الامام متنفلا والماموم مفترضا ايضا تصح الامامه ويدل لذلك فعل معاذ رضي الله تعالى عنه فان معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه وفي سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي له تطوع ولهم نافله هي له تطوع ولهم نافله وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي رواه جابر هذا في الصحيحين ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم فاذا كان الامام متنفلا والمأموم مفترضا صحة الإمامة واعلم اعلم أن اختلاف النية بين صلاة الإمام وصلاة المأموم هذا لا يضر هذا لا يضر فالمأموم يصلي نافلة والإمام يصلي فريضة أو العكس الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة، هذا لا يضر، أو هذا يصلي العصر، وهذا يصلي الظهر، أو هذا يصلي التراويح، وهذا يصلي العشاء، إلى آخره، يقول هذا كله لا يضر، أو هذا يصلي مؤداة، وهذا يصلي مقضية، إلى آخره، لا يضر. لا يضر إلا إذا كان الاختلاف في الأفعال، وكان هذا الاختلاف كثيرا. كان هذا الاختلاف كثيرا وحينئذ نقول اذا اختلفت صلاه الماموم عن صلاه الامام اذا اختلفت صلاه الماموم عن صلاه الامام فلذلك ثلاثه اقسام فلذلك ثلاثه اقسام القسم الاول ان تتفق العبادتان أو نقول أن تتفق الصلاتان في الأفعال أن تتفق الصلاتان في الأفعال فهنا لا يضر اختلاف النية ولا يضر اختلاف الإسم ما دام أن الصلاتين اتفقتا في الأفعال فمثلا هذا يصلي العشاء لأنه مسافر ركعتين خلف من يصلي التراويح ركعتين، نقول صحيح، الأفعال هنا واحدة. هذا يصلي الظهر، والإمام يصلي العصر، نقول هذا صحيح، لأن الأفعال واحدة. أيضا هذا يصلي الظهر أداءً، وهذا يصلي ظهر الأمس، نقول هذا أيضا صحيح فالقسم الأول إذا اختلفت الأفعال إذا اتفقت الأفعال بين الصلاتين فلا يضر اختلاف الاسم أو اختلاف النية فإذا نوى المأموم صلاة ونوى الإمام صلاة أو اختلف اسم الصلاتين فاسم صلاة الإمام يختلف عن اسم صلاة المأموم نقول بأن هذا لا يضر القسم الثاني أن تختلف الصلاتان في الأفعال لكن هذا الاختلاف اختلاف يسير هذا الاختلاف اختلاف يسير فنقول أيضا هذا لا يضر هذا أيضا نقول بأنه لا يضر مثال ذلك هذا رجل يصلي العشاء أربع ركعات وهذا رجل يصلي المغرب ثلاث ركعات هنا اختلفت في الأفعال، الاختلاف هنا يسير فالذي يصلي المغرب يصلي ثلاث ركعات ثم يجلس وهو بالقيام إن شاء أن ينتظر الإمام وإن شاء أن يسلم وإن انتظر الإمام فهو أحسن ايضا مثال اخر الامام يصلي العيدين والماموم يصلي الفجر هنا اختلفت في الافعال لكن هذا الاختلاف اختلاف يزيد لان صلاه العيدين كصلاه الفجر الا ان العيدين فيهما ماذا التكبيرات الزوات فيهما التكبيرات الزوات فنقول القسم الثاني إذا اختلفت الأفعال اختلافا يسيرا فإن هذا لا يضر. القسم الثالث أن تختلف الأفعال اختلافا كثيرا. أن تختلف الأفعال اختلافا كثيرا. مثال ذلك هذا رجل يصلي الفجر والإمام يصلي الكسوف. الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان هنا الآن اختلفت الأفعال اختلافا كثيرا مثال آخر الإمام يصلي صلاة الجنازة والمأموم يصلي الفريضة مثلا فريضة الظهر نقول هنا اختلفت الأفعال اختلافا كثيرا فلا يصح فأصبح اذا اختلفت صلاه الامام او صلاه الماموم ان هذه المساله لها ثلاثة اقسام القسم الاول ان تتفق في الافعال فيصح سواء اختفق في النيه او اختلف في الاسم او اختلف الى اخره القسم الثاني ان تختلف الصلاتان في الافعال اختلافا يسيرا فنقول ايضا هذا لا يضر القسم الثالث أن تختلف الأفعال اختلافا كثيرا فنقول بأن هذا هو الذي يضر بأن الشارع اعتبر اختلاف الأفعال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره، فاعتبر الشارع اختلاف الأفعال ولم يعتبر اختلاف النية او اختلاف الاسم الى اخره. فالمؤلف رحمه الله واذا كان ال وبهذا نعرف يعني هذا الضابط الذي ذكرناه هذا يحل كثيرا من الاشكالات التي توجد عند كثير من الناس. تجد وخصوصا في المساجد على الطرقات يختلف الناس. هذا يصلي وهذا لا يصلي. او يسال عن صلاه هذا الى آخره. انت اذا دخلت المسجد ووجدت جماعه يصلون صل معهم سواء كان يصلي المغرب او يصلي العشاء او يصلي الظهر كون الماموم يختلف عن الامام في النيه او في اسم الصلاه هذا لا يضر او يختلف عن الامام ولا اختلاف الفعل يسير هذا نقول بانه لا يضر قال واذا كان الماموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده ولم تسه هنا شرع المؤلف رحمه الله ببيان موقف المأموم والمأموم لا يخلو إما أن يكون واحدا أو أكثر من واحد فإن كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات ابن عباس في بيت خالته ميمونة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فجاء ابن عباس وقام عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأداره من خلفه إلى يمينه فإذا كان المأموم واحدا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام لكن لو وقف عن يسار الإمام ويمين الإمام خَالِي فهل تصح صلاة المأموم أو لا تصح صلاة المأموم قال المؤلف رحمه الله فإن وقف عن يساره فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. إذا وقف المأموم عن يسار الإمام لا يصح. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند جمهور أهل العلم أن ذلك صحيح ولا بأس به. الحنابلة شددوا بحديث ابن عباس قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه. الجمهور استدلوا ايضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان ابن عباس ادى جزءا من الصلاه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يامره النبي عليه الصلاه والسلام بالهاتف، جاء ابن عباس وكبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فادى جزءا من الصلاه تكبيره الاحرام. ثم اداره النبي عليه الصلاه ايضا حديث جابر جابر جاء وكبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء جبار وكبر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وادارهم النبي عليه الصلاه والسلام خلفه، الى اخره، فهنا ادى جزءا من الصلاه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذهب اليه جمهور اهل العلم اقرب الى الصحه، فنقول اذا صلى الماموم عن يسار الامام ترك الفضيله. والسنه وصلاته صحيحه. قال: او قدامه اذا صلى الماموم قدام الامام فانها لا تصح صلاته، وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا للامام مالك. الامام مالك رحمه الله يقول اذا صلى الماموم قدام الامام صحة الصلاه. صحة الصلاه. الجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به واذا كان الامام مؤتما به ومقتدا به فان مكان الماموم مكان المؤتم والمقتدي انما يكون خلف الامام المقتدى به فاذا كان كذلك اذا كان كذلك فانه يكون موضع الامام موضع الماموم خلف الامام. وتوسط شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في هذه المساله وقال: تصح صلاه الماموم قدام الامام عند الضروره وذلك كما يوجد في حاله الزحام في حاله الزحام اذا كثر الناس في صلاه الجمعه او في صلاه العيدين ونحو ذلك وفي المناسبات الى قله. فإذا حصل الزحام وكثر الناس إلى قره ولم يتمكن الناس أو ظهر عليهم مشقة شديدة في كونهم يكونون خلف الإمام إلى آخره، أو محاذين له وصلوا قدامه فإن هذا صحيح فما ذكره شيخ اسلام تيمية رحمه الله هو وهذا على قعد شيخ اسلام ثمير رحمه الله شيخ اسلام يقول بأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. ويدل لذلك حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهما للنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائمة فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الى اخره. أما هذا القول هو الصواب وهو وسط بين القولين في هذه المسأله. قال: او وحده لم تصح إذا صلى منفردا خلف الصف يقول المؤلف رحمه الله لا تصح صلاته. واسدلوا بما اخرجه ابو داوود في سننه من حديث وابصه ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد. وايضا حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم لا صلاه لمنفرد <تصفيق> خلف الصف <تصفيق> وعند جمهور اهل العلم ان الصلاه خلف الصف صحيحه يعني لو جاء فرد وصلى خلف الصف فان صلاته صحيحه حنفية والمالكيه والشافعيه كلهم يصححون صلاته واستدلوا على ذلك بحديث انس انه قال قمت انا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا فالعجوز صلت خلف الصف منفردة وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه وفي أثناء الإدارة أدى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ الإسلام تيميه رحمه الله أيضا توسط في هذه المسألة وقال بأن المصافة واجبة لحديث وابصة حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنهما لكن تسقط بالعجز عنها فإذا عجز عنها المأموم سقط فإذا جاء والصف مكتمل, والصف مكتمل فإنه يصف خلف الصف وتسقط عنه واجب المصافة وهذا القول هو الصواب وهو توسط بين الرأيين فعلى هذا نقول بانه تجب المصافه في حديث علي بن شيبان الا اذا كان الانسان لا يتمكن من ذلك لا يتمكن لكون الصف مكتمل فنقول بانه يصلي قلب الصف وصلاته صحيحه <تصفيق> قال لم تصح الى اخره هذا اذا كان الماموم واحدا فان موقفه كما تقدم السنه يكون عن يمين الامام ولو صلى عن يسار الإمام فذكرنا أن الصواب ما عليه جمهور العلم وأن صلاته صحيحة. إن كان المأموم أكثر من واحد. إن كان المأموم أكثر من واحد فإنه فإن السنة أن يصلوا خلف الإمام. ولو صلوا من على يمينه ويساره فإن هذا صحيح ولا بأس به. وكان في أول الإسلام اذا كانوا ثلاثه يصف واحد عن يمين الامام والاخر عن يسار الامام وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه خفي عليه الناس فلما فاتته الصلاه جعل علقمه عن يمينه والاسود عن يساره لكن هذا نسخ كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه والسنة أن يصلي, أن يصلي المأمومون خلف الإمام كما أدار النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وجبارا خلفه قال إلا أن تكون امرأة المرأة إن كانت مع الرجال، المرأة لا تخلو من امرين، إما أن تكون مع النساء أو تكون مع الرجال. فإن كانت مع الرجال فإنها تقف خلف الصف، حتى ولو كان الصف غير مكتمل، وحتى ولو كان الإمام محرما لها. وعلى هذا لو أن رجلا صلى بزوجته في الليل مثلا، فإن السنة أن تقوم المرأة خلفه. أو فاتته الصلاة وصلى مع أهله فإن السنة أن تقوم المرأة خلفه بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوب الرجال أولها وشرها آخرها صوب النساء آخرها وشرها أوله آخره وأيضا حيث أنس رضي الله تعالى عنه فإنه قال قمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا ولو وقفت عن يمين الإمام صح ذلك لكن السنة أن تقف وراء الإمام وراء الصف كما سبق في الدين ذلك إذا كانت المرأة مع نساء فحكمها حكم الرجل مع الرجال إن كانت واحدة تقف عن يمينها إن كانت واحدة تقف عن يمينها وإن كانت وإن كن أكثر من واحدة فإنهن يقفن عن يمين الإمامة وعن يسارها هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل وإن كانت واحدة فإنها لا تقف خلف الصف إلا إذا كان الصف مكتملا تجب المصادفة كما أن الرجل لا يقف خلف الصف إلا إذا كان الصف مكتملا كما قلنا عن شيخ الإسلام تمية رحمه الله وعلى هذا نقول المرأة مع النساء كالرجل مع الرجال إلا أن إمامة النساء تقف في وسطهم لورود ذلك عن أم سلام وعائشة كما سيأتي إن شاء الله لكن لو وقفت المرأة خلف الصف لا تصح صلاتها إلا إذا كان الصف مكتملا ولو وقفت المرأة خلف المرأة يقول لا تصح صلاتها يجب أن تقف عن يمينها يجب أن تقف عن يمينها ولو وقفت عن يسارها فسبق نشرنا أن وقوفها صحيح كما علي جمهور أهل العلم لكن تركت السنة قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. نعم هذا كما قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام ادار جابرا وجبارا فان احدهما قام عن يمينه والاخر قام عن يساره فادارهما النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه وايضا هذا هو عهد النبي عليه الصلاه والسلام فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم وكان اصحابه يقومون قلبه قال فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه صح إن وقفوا عن يمينه يعني إذا كانوا ثلاثة فأكثر وقفوا عن يمينه أو عن يمينه ويساره صح ذلك لكن تركوا الفضيلة <تصفيق> وسبق أن شرط أنه أنه كان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة فإن أحدهما يقوم عن يمين الإمام والآخر <تصفيق> يقوم عن يسار الإمام <تصفيق> وذكرنا ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه صلى وجعل القمة عن يمينه والاسود عن يساره لكن خفي عليه الناس. فالصواب ان هذا كان في اول الاسلام ثم نزر كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح مسلم. قال فان وقفوا قدامه او عن يساره لم تصح. هذا تكلمنا عليه. وقلنا الصواب في هذه المسألة أن المأموم إذا وقف قدام الإمام أنها تصح عند العجز عند الضرورة يصح كما في حال الزحام إلى قلب أو عن يساره لم تصح أيضا ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه إذا وقف المأموم عن يسار الإمام فإن الصلاة صحيحة كما عليه جمهور العلم لكن ترك الأفضل قال وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن هذا على سبيل الاستحباب القضيلة ويجوز أن تتقدم المرأة المرأة يجوز أن تتقدم كالرجال لكن الأفضل أن تصلي في وسطهم تكون إمامتهن وسطهن لأن هذا ثابت عن عائشة وأم سلمة وارد عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما بأسانيد صحيحة قال وكذلك إمام الرجال العرات يقوم وسطهم لو فرق أن هناك جماعة عرات سلبت ثيابهم ثم حضرت الصلاة فأرادوا أن يصلوا فإن امامهم يقوم وسطهم وجوبا لان هذا استر عن النظر الى العوره اذ ان النظر الى العوره هذا محرم ولا يجوز لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يقضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فالامام اذا كانوا قراتا الامام يقوم في وسطهم هجوما اما بالنسبه لامامه النساء فانها تقوم في وسطهن استحبابا قال وان اجتمع رجال وصبيان وقناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم آه الخناثى ثم النساء آه هذا إذا اجتمعوا دفعة واحدة أما إذا لم يجتمعوا دفعة واحدة فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به فنقول من يلي الإمام نقول هذه المسألة تخلو من أمرين الأمر الأول أن يسبق أحد إلى هذا المكان الفاضل. فمن سبق اليه فهو احق به، وثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لها ان يقيم الرجل من مجلسه. ان يقيم الرجل اخاه من مجلسه. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا اذا سبق الصبي الى هذا المكان الفاضل نقول هو احق به. ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ولا يقام لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يقعد فيه سبق الجاهل نقول هو أحق به الحالة الثانية أن يأتوا دفعة واحدة فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام واللغه. اصحاب الاحلام العقل يعني البالغون العقلاء هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم، امر النبي صلى بذلك. هم الذين يلون الامام. فاذا جاءوا دفعه واحده فانه كما ذكر المؤلف رحمه الله نبدا بالرجال البالغين ثم الصبيان الذين لم يبلغوا ثم بعد ذلك الخناتة لأن الخنثة يحتمل أن يكون ذكرا ثم بعد ذلك النساء لما تقدم من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها أخرها وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة بما تدرك الجماعة الجماعة تدرك على ما ذهب اليه المؤلف بتكبيرة الإحرام فإذا كبر قبل أن يسلم الإمام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى قال الله أكبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أدرك صلاة الجماعة والعلة في ذلك قالوا أنه أدرك جزءا من الصلاة فكما لو أدرك ركعة من الصلاة. والرأي الثاني أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. وهذا القول هو الصواب. ويدل له حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة وعلى هذا إذا جاء الشخص والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الراك على الاخيره فإن كان يظن أن أحدا سيأتي فإنه لا يدخل مع الإمام لأن الجماعة قد فتت وينتظر حتى يأتي أحد فيصلي معه وإن كان يظن أنه لن يأتي أحد فإنه يدخل مع الإمام نعم يعني يدخل مع <تصفيق> قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، بما تدرك الركعة يقول مؤلف رحمه الله بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع فإذا أدركت الركوع مع الإمام جئت وركعت مع الامام فقد ادركت الركعه وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه فان ابا بكره جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل بعد ذلك في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد وإنما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك لكي يدرك الركعة لكي يدرك الركعة يعني وقد ورد أيضا في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة الرأي الثاني ذهب اليه ابن حزم وغيرهم من اهل العلم قالوا بانه لا يدرك الركعه بادراك الركوع فلو انه ركع مع الامام فانه لا يكون مدركا للركعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا فصلوا وما فاتكم ف نعم نعم فاقضوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقضاء وهذا الرجل فاته ركن من أركان الصلاة فيجب عليه أن يقضيه فاتته قراءة الفاتحة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرا هذا اقدام والقيام لها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يقضي هذا الذي فاته وحينئذ لا يكون مدركا لا يكون مدركا للركعة لأمره بقضاء ما فاته ومما فاته هذا الركن فيجب عليه يجب عليه أن يقضيه هذا محتج به من قال بأنه لا يكون مدركا للركعه بادراك الركوع والصواب ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله هذا هو الصواب ويجاب عن هذا الاستدلال يجاب عن هذا الاستدلال نقول بان هذا الاستدلال سقط قضاءه لان قراءه الفاتحه وان كانت ركنا سقطت بفوات محلها يقول فات محلها وهو القيام فسقطت وايضا جواب اخر ان الشارع في قوله عليه الصلاه والسلام وما فاتكم فاقضوا هذا عام خص منه ما اذا جاء وادرك الركوع مع الامام فانه لا يجب عليه القضاء لما ذكرنا من دليل جمهور أهل العلم رحمهم الله ومتى يكون مدركا للركعة قلنا إذا أدرك الركوع لكن متى يكون مدركا للركوع مع الإمام نقول بأنه يكون مدركا للركوع مع الإمام إذا اجتمع معه في الركوع المجزي إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزء فإنه يكون مدركا للركوع فإذا كان الامام منحنيا بحيث انه يسمى راكع ثم انحنى الماموم واجتمع معه في الانحناء بحيث ان كلا منهما يسمى راكعا فانه حينئذ يكون ادرك الركوع فادرك الركعه حتى وان لم يسبح فانه يطمئن ويسبح يطمئن ويسبح فالعبرة بوضع الامام فاذا كان الإمام لا يزال يسمى راكعا ثم جاء الماموم وانحنى بحيث سمي راكعا كل منهما يسمى راكعا واجتمع في ذلك لحظه حين اذا يكون الامام الماموم قد ادرك الركوع فادرك الركعه وضابط الركوع كما تقدمنا في صفه الصلاه ضابط الركوع المجزئ ضابطه ان يكون الى الركوع اقرب منه الى الاعتدال او الى القيام ان يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام فاذا كان الامام لا يزال يسمى راكعا ثم ركع معه الامام الماموم واجتمع معه كل منهما يسمى راكع في لحظه فانه حينئذ يكون قد ادرك قد ادرك الركوع ولو ان ال 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 الامام تحرك قد يكون الامام انخفض شديدا ثم تحرك ثم جاء لما الماموم وركع معه فاجتمع اجتمع في الانحناء الذي يسمى ركوعا فنقول حينئذ الماموم قد ادرك الركوع واذا شك الماموم هل ادرك او لم يدرك كما سلف لنا في سجود السهو اذا شك يعمل بغالب الظن ان غلب على ظنه انه ادرك يعمل بغالب الظن وانه مدرك لهذه الركعه ان غلب على ظنه انه لم يدرك لا يحسب هذه الركعه اذا شك ولم يترجح له شيء لا يحسب هذه الركعه والسجود ان بنى على الاقل يسجد قبل السلام وان بنى على غالب الظن يسجد بعد السلام كما سنتانا قال باب صلاه المريض <تصفيق> سيتكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة القائد وهذه آه هذه نسميها آه العلماء رحمهم الله صلاة أهل الأعذار فغير المؤلف غير المؤلف يترجم بباب صلاة أهل الأعذار ثم بعد ذلك يتكلم عن صلاه المريض وصلاه المسافر وصلاه الخايف. قال باب صلاه المريض المريض في اللغه هو السقم واما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحه في الاصطلاح اعتلال في الاصطلاح اعتلال, اعتلال الصحه و المريض تجب عليه الصلاه ما دام عقله باقيا كغيره كغيره كالصحيح تماما فالصلاه لا تسقط ابدا ما دام ان العقل ما دام ان العقل باق المريض له او لصلاته احوال تقول المريض لصلاته احوال الحاله الاولى ان يصلي قائما لان هذا هو الاصل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فجالسا يقول يجب على المريض ان يصلي قائما ولو كان معتمدا على عصا او كان متكئا او كان مستندا الى خره فنقول الاصل انه يجب عليه ان يصلي قائما ما دام انه يستطيع لذلك هذه الحاله الاولى ثم بعد ذلك ينتقل للحاله الثانيه فان لم تستطع فجالسا ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع نقول يراد بها أمران الأمر الأول أن لا يستطيع بالكلية يعجز بالكلية الأمر الثاني أن تلحقه مشقه ظاهرة يستطيع أن يصلي قائما لكن مع المشقة الظاهرة بحيث أنه يصحبه من القلق والتعب ما يود أن يجلس فنقول هنا يصلي جالسا نقول ينتقل ينتقل إلى الحالة الثانية وهي نصلي جالسا في حالتين الحالة الأولى الحالة الأولى ألا يستطيع أن يصلي قائما فنقول صلي جالسا الحالة الثانية أن يستطيع أن يصلي جالسا قائما لكن تلحقه مشقة ظاهرة بحيث يلحقه من القلق والتعب آه وقد يلحق زيادة مرض إلى قلة ما يرغب أن يصلي جالسا فنقول هنا في هذه الحالة صلي جالسا الحالة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا يصلي جالسا وكيف يصلي جالس نقول يصلي جالس في حال قيام يتربع في حال قيام يتربع والتربع هو أن يجلس على اليته ويرد ساقه الايمن الى فخذه الايمن وساقه الايسر الى فخذه الايسر. واما بالنسبه ليديه فيضعهما على صدره كحال قيام تماما ويومئ بالسجود والركوع ويكون سجوده اخفض من الركوع نعم يومئ بالركوع. السجود يسجد سجودا تاما إذا كان يستطيع إذا كان يستطيع السجود فإنه يسجد سجودا تاما إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يوم بالركوع والسجود ويكون سجوده أقفض من الركوع. في حال قيام كما ذكرنا يصلي متربعا فيما في المساء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل متربع وهذا وإن كان في سنادى شيء يعني إلا أن العلم رحمه الله استدلوا به في غير حال قيام يجلس في حال افتراش يعني كالصلاة العادية في حال افتراش في الجلسة بين سيدتين يفترش في التشهّد الأخير في حال التورق يتورق في حال افتراش يفترش إلى آخره المهم في غير حال القيام يصلي كهيئة الصلاة العادية فيفترش في مواضع الافتراش ويتورك في مواضع التورك هذه الحالة الثانية ثم بعد ذلك الحالة الثالثة قال فإن لم تستطع فعلى جنبك يصلي على جنب إذا كان كما قلنا ينتقل إلى الجلوس إذا لم يستطع أو إلى الاضطجاع على الجنب الصلاة على الجنب ينتقل من الجلوس إلى الصلاة على الجنب في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يستطع والحالة الثانية إذا لحقته مشقة ظاهرة.